0: في ما فيه في هذه الثلاث الجمل المفيدة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه وفيه من الفوائد الدلالة على فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده وتجاوزه عن الخطأ والنسيان وما تشتكرها عليه العبد وفيه من الفوائد أن الله تعالى رفع الخطأ وأن من وقع في الخطأ فإنه لا يؤاخذ عليه كما قال الله تعالى في كتابه العزيز ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا وبيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان لا يؤاخذ على النسيان والخطأ ما لم يتعمد ولهذا قال في الآية الأخرى ولكن ما تعمدت قلوبكم وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر بقوله إذا اجتهد الحاكم فحكم أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر هذا يدل على أن الله تعالى رفع الخطأ والنسيان ولا يؤاخذ عليه العبد وكذلك الإكراه صرح الله تعالى في كتابه العزيز أن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يؤاخذه الله تعالى على ذلك الا من كفر وقلبه مطمئن من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ومن الفوائد ان تعريف الخطا او مفهوم الخطا هو ان يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد كان يكون يجاهد في سبيل الله تعالى ويريد ان يقتل كافرا فيخطي ويقتل مسلما فانه في هذه الحاله مرفوع عنه الخطا ولكن يضمن يضمن الكفاره وكذلك الديه اما الاثم فهو مرفوع كما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاه والسلام و مفهوم النسيان ان يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل وهذا معبون عنه كذلك فاذا اراد ان يفعل شيئا وهو ذاكر له ثم عند الفعل نسيه فانه لا يؤاخذ عليه اي لا ياثم لكن هناك من الامور ما يضمنه الانسان ويعيده من العباده فإذا نسي مثلا الوضوء وصلى فإن الاثم لا اثم عليه ولكنه يعيد الصلاه لان في هذا نصوص ان النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لاحدكم اذا احدث حتى يتوضا لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول فاذا نسي وتوضا بدون طهاره فإنه يعيد الصلاة والوضوء أو يعيد الوضوء والصلاة وهناك أشياء يعفى عنه مطلقا إذا كان عليه نجاسة على ثوبه أو بدنه أو في البقعة ثم نسي وصلى وانتهت الصلاة فهو قد عفي عنه وصلاته مقبولة لأن الأدلة دلت على أن الإنسان لا يؤاخذ على ذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يوما من الايام يصلي عليه الصلاه والسلام فنزع عليه واستمر في صلاته عليه الصلاه والسلام فسال الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام فاخبرهم ان جبريل اخبره بان فيهم اذى فاخذ العلماء على ان الانسان لو صلى وفي ثوبه نجاسه أو بعض ملابسه فإنه بين ثلاثة أمور الأمر الأول إن نسي حتى انتهى من الصلاة فصلاته صحيحة الأمر الثاني لو ذكر وهو في الصلاة فإنه بين أمرين إن كان يستطيع أن ينزع هذا اللباس فإنه في هذه الحالة ينزعه ويصلي كان تكون نجاسه في غترته او في طاقيته او في شيء من ثيابه التي يستطيع ان ينزعها وهو يصلي ويستمر في صلاته ولا يخشى الا الله هو يعبد الله تعالى حتى لو كان في سراويله وهو يصلي يستطيع ان ينزع هذه السراويل بدون ان يبدو من عورته شيء فلا باس ويستمر في صلاته اما اذا كان لا يستطيع ان يزيل هذه الثياب النجسه فانه في هذه الحاله يقطع الصلاه والحمد لله الخلاصه ان النسيان يعني معفون عن الاثم فيه ولكن قد يضمن وقد لا يضمن على حسب ما راد عن النبي عليه الصلاه والسلام والمكره لا شك انه على نوعين النوع الاول ان يكون الاكراه لا يكون باختياره بالكليه ولا قدره له على ذلك ولا يستطيع ان يمتنع من ذلك كمن حمل اقسم بالله الا يدخل هذه الدار فقبض عليه وحمل وادخلها بالقوه فان هذا الانسان لا كفاره عليه ولا اثم قد اكره والجي الى ذلك او حمل وقتل به انسان اخر فانه لا شيء عليه مطلقا النوع الثاني من اكره بضرب او غيره حتى فعل هذا الفعل بالضرب بالقوه تحت التهديد فان كان في هذه الامور ان كان فعلا من الافعال فانه اذا كان من الافعال فالجمهور على انه لا يؤاخذ عليه الا اذا كان قتل معصوم فإنه يؤاخذ عليه، لأنه إذا قتل المعصوم، معصوم الدم، فإنه بهذه الحالة قد فدى نفسه بقتل المعصوم، فذكر العلماء بأنه عليه القوت هو من أكره المكره والمكره، كمن هدد بالسلاح أن يقتل مسلماً. يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ورماه في جسده ووقعت النبال في جسده وأراد أن يعيدها عليك أن تقتل هذا الشخص فإنه إن قتله في هذه الحالة فإنه يكون عليه القوت مع من أكره لأنه جعل فدى نفسه بقتل المعصوم فدى نفسه بقتل المعصوم أما إذا أجبر وألجئ على فعل غير قتل المعصوم فإنه لا يؤاخذ في هذا لكن قد يكون يضمن في بعض الأحوال إذا كانت الأموال لغير لمسلم أو غير ذلك نوع آخر إذا أكره على القول فإنه بالإجماع لا إثم عليه ولا شيء عليه فلو اكره على ان يتكلم بكلمه الكفر تحت التهديد والقتل فلا اثم عليه لان الله تبارك وتعالى قال في ذلك: إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر الآيه. ولا شك ان الله تعالى رفع الحرج عن هذه الامه في هذه الامور الثلاثه ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه قد قال الله تعالى كما قال ابن عباس في سبب نزول هذه الايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله تعالى قد فعلت وفي روايه نعم هذا يدل على الإنسان لا يؤاخذ على الأمور، لكن فيها تفصيل وفيها يعني احترازات لأهل العلم، حتى يكون الإنسان
1: على بينةٍ من أمر نعم. حديث الأربعون، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنكبِيّ، فقال: كُن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل، وكان ابن عمر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري
0: هذا الحديث كذلك فيه من الفوائد وعظ النبي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه وتوجيههم إلى قصر الأمل وأن الإنسان يقصر أمله في الدنيا <تصفيق> وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: كن في الدنيا كانك غريب. أخذ بمنكبي ابن عمر وقال: كن في الدنيا كانك غريب. أو عابر سبيل. فاستفاد ابن عمر من هذه الوصية وقال كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا الحديث أصل في قصر الأمل وأن الإنسان عليه أن يقصر أمله في هذه الحياة الدنيا لأن طول الأمل يمنع صالح العمل فإذا كان عند الإنسان طول الأمل فإنه بهذا يحصل على عدم الرغبة فيما عند الله تعالى من الأعمال الصالحة ولا يستعد للقاء الله تعالى أما إذا تصور بأنه ربما يهجم عليه الموت عاجلاً أو يكون قريبا فإنه يفكر فيما ينفع في الآخرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة حينما أوصى قال صلي صلاة مودع يعني إذا صليت فعليك أن تصلي صلاة مودع والمودع هو الذي إذا صلى صلاة لا يظن بأنه يصلي صلاة أخرى غيرها ولهذا قال بعض السلف كان بعض الناس مسافراً فقال صل بنا يا فلان قال إني إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلي بكم, صلاة لا أصلي بكم صلاة غيرها يعني أنا مسافر فغضب هذا المؤذن وقال نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع صالح العمل أو خير العمل وأنت تظن بأنك تصلي صلاة أخرى غيرها يظن بأنه عنده طول أمل سبحان الله هذا مسافر ويريد أن يقول إن صليت هذه الصلاة لا أصلي بكم غيرها لأنه مسافر فقال نعوذ بالله من طول الأمل وأنت تظن بأنك تصلي صلاة غيرها فلا شك أن الذي يقصر أمله يحسن عمله يعلم بأنه منتقل إلى الله تعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام اقصر الناس املا عليه الصلاه والسلام في الدنيا لكنه لا يمنع العمل بل يزيد في العمل الصالح الرغبه في الجهاد في سبيل الله اغتنام الاعمال الصالحه ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه فقيل له عليه الصلاه والسلام سئل فقال افلا قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال عليه الصلاه والسلام أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. قد وجده عمر رضي الله عنه نائما على حصير قد أثر في جنبه فأخذ يمسح جنبه عليه الصلاة والسلام ويقول: ألا اتخذت فراشا أوثر من هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا إنما أنا كراكب سار استظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم رأح وتركها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على قصر أمله عليه الصلاة والسلام في الدنيا فإن الإنسان قد يكون أمله طويل ثم إذا كان الأمل طويل فإنه يقصر في العمل كمن يقول أنا إن شاء الله إذا صار عمري كذا أنا أتوب إلى الله تعالى وأطلب العلم إذا حصل لي كذا وتزوجت كما يقول بعض الشباب أنا أطلب العلم إذا حصل لي كذا وكذا وما يدريك أنك تصل إلى هذا العمر لهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام للناس وتزهيدهم في الدنيا حتى يغتنم الأعمال الصالحة قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ربما يكون يتمنى اشياء فلا يدركها ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في طول العمر يهرم ابن ادم ويشب معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر فهو حريصا كلما يكبر الانسان في عمره فانه يزيد الحرص على المال والحرص على العمر ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلكم للناس حتى يرغبهم في الأعمال الصالحة ولا شك أن وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر تتضمن أمرين الأمر الأول أن ينزل نفسه كأنه غريب في بلد في بلد غربة همه إلى أن يرجع إلى وطنه تصور لو سافرت إلى بلد من البلدان إلى أمريكا مثلا لك مدة محددة إما علاج لا قدر الله وإما طلب مال أو غير ذلك أو القيام بعمل أياما معدودات هل تبني لك بيتا هناك وهل تعمل أعمالا كما يعمل المقيمون لا إنما تأخذ يعني ما يكفيك وتحب أن ترجع إلى وطنك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل في الدنيا كأنك غريب والغريب في الغالب لا ينافس من كان عندهم حتى يرجع إلى وطنه والأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال أو عابر السبيل عابر السبيل في الطريق لا يعمل ولا يحمل إلا ما ينفعه في طريقه حتى يرجع إلى بلاده وبلادنا وأوطاننا هي الجنة لأن الله تعالى أخرج آدم من الجنة بمعصيته ولهذا الإنسان المسلم وطنه هي الجنة هذا قال بعض القائلين وكم من منزل يعلفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل منزلي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أبيات في هذا منها يقول فحي بنا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فيذكر رحمه الله تعالى أن أوطاننا الحقيقية هي الجنة التي كان فيها آدم عليه الصلاة والسلام ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان ينقطع ويكون عالة على الناس فإن العمل الذي يعمله الإنسان في الدنيا كله عمل صالح بالنية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فإذا كان في عمل أو كان في مزرعة أو كان عنده أموال وتجارة أو غير ذلك فلا يقطع هذا الخير بل ينوي به الأعمال الصالحة لأن المباحات إذا جعل الإنسان بالنية أو عمل الإنسان فيها بالنية فيكون بهذا قد عمل الصالحات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها أي نفقة تنفقها حتى ما تنفق على أولادك وعلى أسرتك إذا احتسبته لله تعالى والقيام بالواجب فأنت مأجور عليه إذا كنت في العمل وأردت بهذا العمل أن تغني نفسك وأن تنبع المسلمين وأن تستغني عن الناس فأنت في عبادة لله حتى النوم لو نمت من أجل أن تتقوى على طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه فأنت في عبادة لو أكلت أكلا واحتسبت أنك تتقوى على طاعة الله كذلك ولهذا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أو معاذ حينما سأله معاذ وأبو موسى الأشعري كان في اليمن فجاء أحدهما إلى الآخر فقال كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرأه جالسا وقاعدا وراكبا وأتفوقه تفوقا يعني التفوق هو ما بين الحلبتين فقال وأنت كيف تقرأ القرآن؟ قال آه أنام بعد صلاة العشاء أو كما قال رضي الله عنه ثم أحت يعني أصلي ما كتب لي أي في آخر الليل وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني نومتي أحتسب وإذا نمت فإني أحتسب نومتي التقوي على طاعة الله. فالمقصود ليس المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام وعابر سبيل أنك تترك الواجبات وتنقطع فإن هذا من الامور التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الاخرى، ولذا جاء اليه رجل يشتكي اخاه، يقول هذا ما أعمل وانا اعمل وانفق عليه وهو يطلب العلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لعلك ترزق به. يعني انت تنفق عليه لعل هذا الرزق اتى اليك من اجل الانفاق على اخيك. فالخلاصه ان الانسان لا يفهم بان معنى الزهد في الدنيا وقصر الأمل أنه يترك الواجبات ويقعد عن ما أوجب الله عليه بل عليه أن يعمل ويتقي الله تعالى ويبشر بالخير فإن هذا من أسباب التوفيق التي يستفيد منها الإنسان ووفق لها وكذلك مما ينبغي له كذلك أن يقصر أمله دائما وإن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث الآخر بين صلوات الله وسلام عليه يحث الناس على قصر الامل وان الانسان عليه ان يغتنم اموره قبل ان يهجم عليه الموت لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل وهو يعظه قال اغتنم خمسا قبل خمس اغتنمها خمسا قبل خمس والحديث رواه الحاكم وصحح ووافقه الذهبي وله شاهد اخر عن عمرو بن ميمون ولا شك ان نبي عليه الصلاه والسلام اوصى بخمس قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك اغتنمها يا عبد الله هذه غنائم اغتنم هذه الامور قبل ان تاتي الافات الاخرى اغتنم الشباب قبل افه الهرم ان مد الله في عمرك واغتنم الصحه قبل افه المرض فان الانسان اذا مرض كسل عن الاعمال ولا يستطيع ان يقوم بالواجبات واذا اجتهد في صحته كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما اغتنم الفراغ قبل الشغل تعلموا قبل ان تسودوا فقال بعض العلماء قال تعلموا قبل ان تسودوا وبعد ان تسودوا، لكن المقصود ان الانسان اذا كان في حالة الفراغ فإنه يستطيع ان يقوم بالاعمال الصالحه وطلب العلم والخير، اما اذا شغل فإنه يعني لا يستطيع ان يقوم بما قام به في حالة فراغه، ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا نعمه، اغتنم غناك قبل فقرك، اذا كان عندك اموال اغتنمها في طاعة الله تعالى في الإنفاق في الواجب في إخراج الزكاة في القيام بما يحبه الله تعالى ويرضاه واغتنم كذلك حياتك قبل الموت فإن الموت إذا هجم على الإنسان انقطع العمل مات بن ادم انقطع عمله إلى من ثلاث كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من النعم من نعم الفراق نعمة والصحة نعمة فاغتنمها لذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفرق فلا بد للانسان ان يغتنم هذه الامور قبل ان ياتي الاجل ثم يخسر ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك في هذا الحديث وفي غيره فعلى الانسان ان يغتنم قبل الموت قبل ان يهجم عليه الاجل ان لا نفرح بالايام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإن الربح والخسران في العمل اجهد الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى ابن عمر بهذه الوصية ولكن هذه الوصية يعني لكل مسلم لكل مخلوق من المسلمين بل من المكلفين من الجن والإنس إلى قيام الساعة لأن الوصية للواحد وصية للأمة ما لم يدل الدليل على أنها خاصة وهذا يدل على فقه ابن عمر رضي الله عنهما وأنه استفاد من وصية النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في آخر الحديث من قوله ولهذا قال يعني إذا أصبحت فلا تنتظر إذا أمسيت فلا تذر الصباح هذا فائدة استفادها ابن عمر فصار يعظ ينقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قولا من عنده يدل على انه استفاد اذا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه ويدل على انه استفاد من وصيه النبي صلوات الله
1: وسلامه عليه نعم. حديث الحديث الحادي والأربعون عن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به حديث حسن صحيح وويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح هذا الحديث من
0: جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لمحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يكون هواء المسلم تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام يرضى بحكمه عليه الصلاه والسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام اذا حكم النبي عليه الصلاه والسلام بامر احبه واطمان اليه وانشرح صدره لذلك ولهذا قال الله تعالى هذا والله اعلم وهذا يبين انه قد رضي بحكم الله سبحانه وتعالى ولان النبي عليه الصلاه والسلام اتى به صلوات الله وسلامه عليه وبين الله تعالى في ايات اخرى, أخرى كذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فالخلاصة أن على المؤمن أن يجعل هواه ورغبته تبعا لهوى يعني تبعا لما جابه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد ذم الله تعالى من كره ما أحبه الله أو أحب ما كره الله فاذا كره ما احب الله او ما حب النبي عليه الصلاه والسلام دل على انه ليس هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله فهذا يدل على ان المؤمن اذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فانه يرضى بحكم الله ويرضى ويرغب ويحب ما يحبه الله ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد أن المؤمن يجب عليه أن يعمل ويحب ما يحبه الله تعالى وكذلك يجب على كل مؤمن أن يكره ما يكرهه الله تعالى حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" لا يؤمن، لا يبلغ درجة الإيمان، والحديث متفق وناصحته هذا دليل واضح على أنه لا يكون كامل الإيمان إلا إذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين فإذا أحبه أكثر من نفسه فإنه يقدم طاعة عليه الصلاة والسلام على رغبة نفسه إذا حب حبه أكثر من ولده قدم طاعته عليه الصلاة والسلام على طاعة الولد إذا أحبه أكثر من الناس أجمعين فإنه يقدم طاعة عليه الصلاة والسلام على طاعة جميع المخلوقين لأنه أحبه عليه الصلاة والسلام من قلبه ولهذا قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلوات الله عليه والمحبة الصحيحة في الحقيقة هي التي تقتضي المتابعة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى في كتابه يبين بأن من أراد أن يبرهن أنه يحب الله ويحب النبي عليه الصلاة والسلام فليقدم البرهان والدليل بالاتباع ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم من كان يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقدم الدليل والبرهان وهي متابعة, متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحبه ويرضاه والالتزام بسنته صلوات الله وسلامه عليه وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا قد يحصل للمؤمن حلاوة الإيمان بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والرغبة فيما عند الله تعالى. لذا قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار هذا لا شك أن هواه تبعا لما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن إيمانه كامل كامل قد كمل ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، ذاق طعم الإيمان، الإيمان له ذوق، له طعم، له حلاوة، حلاوته هي التلذذ بطاعة الله، التلذذ بمحبة الله ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه والقيام بأوامر الله والابتعاد عما نواهيه يتلذذ بذلك ويجد الرغبه والشوق ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام حينما كان يواصل في رمضان فقيل له قال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعموني ويسقيني وصواب في هذا انه يبيت عند ربه قيل بانه يسقيه طعاما شرابا وطعاما ومنهم من قال لا هذا المقصود ما يحصل من لذة العبادة و يعني المناجاة لله تعالى والرغبة فيما عند الله تعالى وهذا هو الصواب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وأن المعنى أنه إذا كان في عبادته وفي صيامه تقوم هذه العبادة مقام الطعام والشراب لأنسه بمناجاة الله تعالى وتلذذه بعبادة الله تعالى ولهذا قال إني لست كهيأتكم عليه الصلاة والسلام فالخلاصة أن الإنسان إذا أحب ما أحبه الله وكره ما كرهه الله تعالى ورضي ما رضيه الله وسخط ما سخطه الله يكون هذا دليل على انه احب النبي عليه الصلاه والسلام وانه قد قام بما في هذا الحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فالمحبه الصحيحه كما سمعتم هي التي تقتضي متابعه النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بما يحبه صلوات الله وسلام عليه والذب عن سنته عليه الصلاة والسلام
1: نعم الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بك لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث كذلك فيه فوائد وهو حديث
0: عظيم بين النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث القدسي ما ينفع الانسان هذا يدل على فضل الله تعالى وعفوه وإحسانه على عباده أنه جعل لهم أسباب السلامة وأسباب المغفرة وأسباب النجاة من النار وبيّن لهم هذه الأسباب عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وهو حديث قدسي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله لأنه قال قال الله تعالى يا ابن ادم لو بلغت انك ما دعوتني ورجوتني ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي هذا السبب الاول الدعاء وان الانسان يدعو الله تعالى وهذا من اسباب النجاة ومن اسباب السلامه وكذلك الرجع يرجو الله يدعوه سبحانه وتعالى ويرجوه وهذا من اسباب السلامه ومن اسباب اجابه الدعاء وانه يدعو الله تعالى ويرجوه يثق بانه يجيب دعواته يثق بانه يغفر له يثق بانه اكرم الاكرمين وانه على كل شيء قدير والدعاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هو العباده قال سبحانه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فلا شك ان الدعاء مع الرجاء من اسباب المغفره ومن اسباب السلامه ومن اسباب السعاده في الدنيا والاخره وقد تتخلف الاجابه كما ذكر العلماء لاحاديث كثيره اما للوقوع في مانع من موانع الدعاء وإما لترك شرطا من شروط الإجابة ذكر العلماء بعض هذه الشروط وبعض هذه الموانع اقتباسا من هذه النبي صلوات الله وسلامه عليه فالشرط الأول من شروط الدعاء هو الإخلاص يخلص لله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه في دعائه يرجو الله أن يجيب دعاءه ولهذا قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والشرط الثاني كما ذكر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورط الشرط الثاني أو الثالث من شروط إجابة الدعاء الثقة بالله تعالى واليقين بالإجابة عنده ثقة بالله وأنه يجيب دعواته وعنده يقين لا شك فيه أن الله تعالى يجيب الدعوات ولهذا سمعتم في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البخيط إذا أدخل البحر هذا يدل على أن الإنسان لو نظر إلى هذه الحديث لوجد الثقة وأن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يكون عنده ثقة بالله وأن الله يجيب دعواته هذا من الشروط التي ذكرها العلماء اقتباسا من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام الشرط الرابع حضور القلب والخشوع لله تعالى فهو اذا دعا الله اذا ذكر الله فانه يكون حاضر القلب لا يكون القلب في وادي وهو في واد اخر وانما يكون حاضر القلب ولهذا جاء في الحديث ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله او كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يكون القلب حاضرا حتى يكون من اسباب الاجابه والشرط الخامس وهو العزم والجزم في دعائه فلا يقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم اعطني كذا ان شئت وانما يجزم يدعو الله تعالى وهو يجزم في دعائه حتى يكون ذلك من اسباب الاجابه والموانع ذكر العلماء من هذه الموانع المال الأول التوسع في الحرام فإذا توسع في الحرام هذا من موانع الإجابة ولهذا سمعتم في الحديث في الأربعين كما مضى ذكر ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك؟ يعني لطخ نفسه بهذه المحرمات فيستبعد تستبعد اجابته هذا من موانع الدعاء الاكثار من المحرمات من اكل الحرام شربا واكلا ولبسا وتغذية فان هذا يكون من الموانع نسأل الله ان يعافينا واياكم من هذا المرض كذلك المانع الثاني الاستعجال وترك الدعاء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل قيل وكيف يعجل؟ قال قد دعوت وقد دعوت فلما ارى يستجب لي يعني دعا الله كثيرا دعا الله كثيرا لكن ما راى فيترك الدعاء فحينئذ يترك الدعاء هذا من الموانع لان الله تعالى حكيم يحب من عبده اذا ساله أن يلح في الدعاء فالله تعالى أحكم الحاكمين فإذا تكاسل الإنسان عن الدعاء فإنه يعني لا يشجع له لأنه يترك الدعاء ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء يعني الإجابة حاصلة إذا استمر الإنسان على الدعاء وألح على الله تعالى وربما بعض الناس يدعو الله تعالى سنين ثم يعطيه الله تعالى ما سأل ومع ذلكم يعطيه اعظم من ذلك يعطيه اعظم من ذلك لانه اذا دعا الله فهذه عباده يسأل الله مسأله من المسائل حتى لو كانت في الدنيا مباحه يسأله ولم يتيسر له الا بعد سنين طويله فانه في هذا الوقت كلما يدعو الله تعالى يعبد الله عباده فهو يثاب على هذا العمل ثم يجاب او من الموانع كما ذكر العلماء ان الانسان قد يرتكب بعض المعاصي او المحرمات فلا يستجاب له لانه قد ارتكب بعض المحرمات والعياذ هذا من الموانع الموانع الرابع ترك الواجبات والمانع الخامس كذلك او الثالث ترك المعاصي ارتكاب المعاصي الثالث ترك المعاصي والرابع الوقوع في المحرمات ومن ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن ترك الواجبات والوقوع في المحرمات يكون من أسباب يعني عدم إجابة الدعاء ومن الموانع التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. المانع الخامس ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. والمانع الخامس السادس الحكمة الربانية فإن الإنسان قد لا يجاب لحكمة الله يعلمها ويعطيه الله تعالى خيرا مما سأل، خيرا مما سأل أو أكثر مما سأل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إما أن يعجل له دعوته أي في الدنيا وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها واما ان يدخرها له الى يوم القيامه فقالوا يا رسول الله اذا نكثر فقال النبي عليه الصلاه والسلام الله اكثر كل ما تكثرون في الدعاء فالله اكثر يعطيكم ما دام ان الانسان يحصل على اجابه الدعاء قال ما من مسلم يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم هذا يدل على الاثم موانع الدعاء ولا قطعه رحم قطعه الرحم موانع الدعاء الا اعطاه الله بها احداث ثلاثه إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها إذن هذه حكمة ربانية المانع هو الحكمة وأن الله تعالى صرفه إلى ما ينفعه فقد يحدث الإنسان أمر عظيم ويحب أن يعطي الدنيا ولا يقع له هذا الأمر فالله يصرف عنه بدعائه يسأل الله شيئا والله يعطيه أحسن منه وأفضل منه وولا يعلم إذن عليك ألا تعجل في الدعاء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر ثم من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان يسأل الأمور المهمة يعني أهم ما يسأل الإنسان ربه عز وجل يسأله الأمور العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام فأعظم الأمور أن يسأله الهداية هداية التوفيق والتسديد والإعانة والله تعالى قد أمرنا أن نقول وأوجب علينا أن نسأله الهداية في كل يوم وليلة سبع عشرة مرة في الفرائض وما زاد الإنسان من النوافل فإنه يسأل الله الهداية اهدنا الصراط المستقيم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الهداية عليه الصلاة والسلام اقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وكان يقول يا علي سل الله الهدى والسداد واسال بالهدى هدايه الطريق والسداد اصابه الغرض او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وكان يدعو الله للهدايه عليه الصلاه والسلام قد قال الله تعالى في الحديث القدسي كما سمعتم في الحديث الماضيه يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني أهدكم يدل على أن كلنا في ضلالة إلا من هداه الله تعالى ووفقه للهداية قال فاستهدوني أهدكم فأعظم شيء أن يسأله ربه أن يسأل العبد ربه الهداية والتوفيق من الأمور العظيمة التي ينبغي له أن يكثر منها أن يسأل الله تعالى المغفرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يا ابن آدم أنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ثم قال يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء يعني السحاب السحاب أو قيل مد البصر في لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرت غفرت لك هذه يدل لو كثرت الذنوب فالله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذا يدل على ان الله تعالى يغفر الذنوب بالتوبه بالاستغفار والتوبه وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ان الانسان قد يستغفر الله تعالى وهو كاذب فذكر بان من قال استغفر الله وهو مقيم على المعصيه فكالمستهزئ بربه تعالى كبعض الناس يعني قد حدث في بعض يعني ربما شاهدتم بعض الناس لو مر عليه إنسان وهو يشرب دخان في الطريق فيقول يا فلان تب إلى الله استغفر هذا هذا يعني حرام لا يجوز بارك الله فيك فيعيد ويشرب السجارة مثلا ويقول الله يغفر لنا مرة أخرى فذكر بالرجب بأن هذا يكون كالمستهزي بربه كيف تقيم على المعصية وتقول اللهم اغفر لنا أو يباشر المعصية ويقول اللهم اغفر لنا نسأل الله. يشرب الخمر ويأخذ يأخذ كأس ثاني يقول الله يغفر لنا هذا قال ابن رجب إن هذا كالمستهزي بربه والعياذ بالله طلب المغفرة هو أن يطلب أن يزيل عنه الذنب ويستره عنه مع الإقلاع والتوبة والرجوع إلى الله تعالى أما الاستخاذة استغفار الكذابين كما ذكر ابن رجب في جامع علوم الحكم يبين بأن استغفار الكذابين أن يستغفر وهو يباشر المعصية والعياذ بالله فلا بد من الإقلاع عن الذنب والتوبة ولهذا يغفر الله تعالى الذنوب جميعا كما بين النبي صلوات الله وسلم عليه ومن هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في يعني سؤاله لله تعالى أن يسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق ومن هذه الأمور كذلك يسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ومن هذه الأمور يسأله الثبات على دينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم يقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن هذه الأمور أن يسأل الله دوام النعمة نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق والخير هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يسأل الله حسن العاقبة وحسن الخير يعني التوفيق والسداد ويقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يعني يسأل الله الثبات على هذا الخير ومن هذا كذلك أن يسأل الله العافية ويستعيد به من البلاء. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودارك الشيقة وسوء القضاء وشمات العداء. هذا من بعض الفوائد في هذا الحديث. من الفوائد كذلك ان الانسان الله تعالى يغفر لعبد اذا دعاه ورجاه ولو كثر الذنوب كما سمعتم. ومن هذه الفوائد ان الاستغفار يعني للذنب يغفر ولو بلغت الذنوب عنان السماء. هذا كما تقدم يدخل في الاول. و الاستغفار معناه طلب المغفرة والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها، يعني أنت تسأل الله أن يقيك شر ذنبك. يقيك شره بأن يتوب عليك ويستره عليك، فإذا قلت أستغفر الله كأنك قلت اللهم قني شر ذنوبي أي بتوبتي وتمحها عني وتسترها هذا من معاني الاستغفار كذلك بين في النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الاستغفار لا بد أن يكون مقترن بالتوبة يستغفر ويتوب التوبة هي أن يتوب إلى الله تعالى يقلع عن الذنب ويندم ويعزم أن لا يعود ويرد حقوق إلى أهلها هذا توبة ومع هذا يطلب الله تعالى ويسأل الله تعالى أن يغفر له ولا شك أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له لأن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. وكذلك من هذه الفوائد أن التوحيد هو من أسباب مغفرة الذنوب وهو السبب الثالث ثم قال يا ابن آدم يا ابن آدم يبين له الله تعالى بأنه يناديه بجنسه وأنه ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هذا السبب الأعظم التوحيد توحيد الله تعالى وهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته فإذا أفرد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والربوبية والألوهية هذا من أعظم أمور وهذا هو التوحيد الحقيقة فإذا لقي الله تعالى لا يشرك به شيء والشرك أن تجعل لله نداً وهو خلقك والشرك أن يصرف العبد شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى ويكون الأصغر هو كل وسيلة توصل الى الشرك الاكبر سواء كانت قوليه كقوله ما شاء الله وشيت او يحلف بغير الله او فعليه يعلق على يعني الخيوط او يعلق الاحراز او غير ذلك او قوليه كان يقول ما شاء الله وشيت او يحلف بغير الله او اراديه كالرياء ويعني الطمع او تقديم النية بحيث يعمل أعمال الدنيا أعمال الآخرة للدنيا أو غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر فالله تعالى قال يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا بقراب ملئها لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا من أعظم أسباب المغفرة بأن من لقي الله تعالى بالتوحيد وقد سلم من الشرك فانه يكون من المغفور له غفر الله له ولهذا قال ان الله لا يغفر اي شركه به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء وقراب الارض هو ملئها او ما يقارب ملأها وكذلك في الحديث اثبات لقاء الله تعالى وأن قول قول الله تعالى لو ثم اتيتني لا, لا ثم لقيتني لا تشوب بشيء الا اتيتك بقرابها مغفره والحديث له فوائد وهذا الحديث هو اخر الاحاديث الاربعين النوعية التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى وتتمت التتمة لابن رجب رحمه الله تعالى الزيادات ثمانية أحاديث لعلنا ان شاء الله نأتي إليها أو نقرأها غدا ان شاء الله وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يعني قل أخوان غدا ان شاء الله يعني تكون الفترتان في تكميل الأحاديث النبوية الأربعين ويوم الخميس إن شاء الله الفترتان تكون لنخبة الفكر إن شاء الله تعالى يعني من باب التنسيق يعني مع الإخوان نعم إن شاء الله لنا ولكم العون النافع العمل الصالح صلى الله وسلم وبارك